0: Bom dia, boa tarde, boa noite Crianças, meninos e meninas Senhoras e senhores Muito obrigada pela audiência Estou aqui para mais uma leitura do livro dos Missionários da Luz Terceiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual E ele está sendo Exposto no Spotify Acredite se quiser Dois pontos missionários da luz No Spotify Eu sou observadora de mim Tá, tem esse símbolo da Ouroburos aí do dragão. No Instagram é Rosângela Tearte, quem quiser seguir. Não coloco ainda, não estou não, fazendo propaganda do podcast no Instagram. Tá bom? Mas se você quiser ir lá, dar um, uma olhada, me seguir, vai ser ótimo. Muito bem. É... Hoje nós entramos no 14º capítulo. Né? Como a gente está lendo todo dia, a leitura vai sendo mais rápida. Então, na, 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 na leitura passada, nós vimos o, a preparação né, para a reencarnação de Segismundo é, Foi uma preparação longa, né, em que ele fala sobre é, nós honrarmos o nosso... Nessa energia sexual, né? que ela é a energia criadora, ela não é só energia para a gente usar para ter prazer momentâneo. Né? Como ele fala, como é que ele fala? Atrito, atrito celular. <risos> ele transforma o sexo num atrito celular. <risos> ai, ai. E aí ele mostra, né? ele fala, ele faz algumas preleções, né? Bast bastante interessantes, né foi dividido em, em cinco partes, se eu não me engano, cinco ou seis partes. É um capítulo grande, eu fiz muitos comentários, né é extremamente importante para entender a reencarnação, o propósito da reencarnação, o propósito do sexo, o propósito do corpo humano. Ele, ele dá uma, uma ideia bem singular sobre essas coisas, é muito interessante esse capítulo, tá bom? Bom, vamos lá, ler então. Aí ele termina com, então, o que, que ele fala? Que Herculano é o meu, vai ser o mentor, né? no espiritismo a gente é um mentor. Em outras vertentes, chamado de guia, anjo da guarda, né que vai acompanhar o segismundo na sua reencarnação. Sendo que o Herculano vai ficar junto dele todos os dias, 24 horas por dia, até ele fazer sete anos. Tá bom? Então ele vai ter a proteção não só do Herculano, mas a proteção dos amigos também. Né? Contra os ataques. contra, Enfim, contra o que tiver de ser. Então no próximo capítulo nós vamos ler sobre essa proteção. Inclusive o André Luiz vai estar lá observando, né? O, o Alexandre deixou ele acompanhando essa família e observando o processo, né? Pelo que deu a entender, a reencarnação ela é um processo contínuo até mais ou menos os sete anos. É, é, não se encerra quando a criança nasce ou quando nós nascemos saímos dentro do ventre da nossa mãe, não se encerra a reencarnação. Ah, se Deus se completou a reencarnação, não, ela vai vai dando continuidade, tá? Então vamos ler agora no capítulo 14 essa proteção. No dia imediato, logo que descansei de meus afazeres cotidianos, atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Era noite alta, encontrando ali o um amigo fiel de Segismundo, Raimundo, que era o Herculano, que é o Herculano, e os espíritos construtores, que são os construtores são os responsáveis diretos pela manutenção, pela pela criação da forma, né? São construtores, eles que construíram o corpo de seres de acordo com a necessidade, de acordo com o pedido da espiritualidade e do próprio ser mundo, que já tinha evolução, digamos, suficiente para escolher a sua forma. E Segismundo vai ter um, Acho que um problema na perna Deixa para depois a gente vê <risos> Operando na intimidade Afetuosa que caracteriza As reuniões das entidades superiores Apuleio Acredita em o um nome de uma pessoa Não coloque o nome de seu filho Apuleio, não, não coloca Apuleio, não Apuleio, não Apuleio O chefe Recebeu-me com amabilidade. Nem coloca o sexmundo, pelo amor de Deus. A esposa da Delino, ao contrário da véspera, não passava bem. Que ele mostra na hora que ela recebeu o sexmundo, né? Nossa, foi maravilhoso, assim. No mundo... Do lado de lá. Embora mantivesse seu corpo em posição de repouso, estava super excitada. Inquieta. Nosso irmão Raquel... Esclareceu o meu diretor. Começa a sentir o esforço de adaptação. Por enquanto e durante alguns dias permanecerá indisposto indisposta. Todavia, a ocorrência passageira. Bom, quem é? A mãe já passou por isso, né? Fica enjoadinha. Enjoo é a parte horrível. Eu tive mais enjoo com meu filho do meio. Eu tive mais enjoo com ele. Enjoo é uma coisa muito desagradável. Não conseguiria dormir? Perguntei. Mais tarde, respondeu ele, por agora terá o sono reduzido, até que se forme os folhetos Brastodêmicos. Brastodêmicos, deixa eu ver o que, que é Brastodêmico. Ah, tá? Vou dar uma aberturinha aí. Porção dos zigoto, zigoto é o ovo, que foi fecundado, tá? Dos mamíferos, que dá origem ao embrião constituído por dois folhetos, tá bom? Agora terá o sono reduzido até que se formem os folhetos, ou seja, esses dois folhetos do zigoto. É o serviço inicial do feto, e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Observei, interessado, a extraordinária movimentação celular. Isso é maravilhoso para a André né, ver essas coisas, né, gente? A movimentação celular, né? Tem gente que diz que vê a movimentação do sangue, né? Na oáscoa, assim. Já olha e vê por dentro do corpo. Eu nunca tive essas essa graças, não. <risos> Mas estou feliz de jeito que está, está tudo bem. A extraordinária movimentação celu celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo. A informação. E anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. A engenharia orgânica exclamou o chefe do trabalho bem-humorado. Reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Com certeza, né? Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Reconhecer que o serviço de segmentação celular é justamente dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico, em redução, era francamente mecânico, que mesmo reconhecia que o serviço de segmentação celular e, justamente, dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico, em redução, era francamente mecânico, obedecendo a disposições naturais do campo orgânico, mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço. Você vê que o magnetismo é o tempo todo. Tudo. Dando-me a ideia de que toda a célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. Bom, aí você tem que estudar... Biologia, para você saber o que é célula filha, tá? Uh, uh, vamos ver o que, que o dicionário fala. Cada um dos elementos plásticos, dos tecidos orgânicos, o elemento fundamental da matéria viva. Célula também é diminutivo de cela. Sabe cela, uma cela com C, quando a pessoa é um quarto pequeno? As, as, as freiras ficam dentro de uma cela é para fazer oração, é, é o quarto delas. Então, célula é diminutivo de cela. Interessante, né? E também, célula é aquelas alvéolas que é formado o onde as abelhas depositam o mel. E tem a célula das tabelas. <risos> Filha, era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do, do aparelho futuro. No intuito, talvez de justificar o desvelo empregado, Apuleio explicou-me atencioso. Temos grande responsabilidade na missão construtiva do mecanismo fatal. Há que me remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes, tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início, por falta de colaboração de nosso plano, onde são tomados os compromissos. Escutava-lhe, a palavra experiente e sábia com muita atenção a fim de aproveitar de todo o conteúdo educativo. Em razão disto, prosseguiu ele. Bom, agora ele vai falar sobre um tema bastante é, que as pessoas adoram discutir esse tema, né, e tal, e é o aborto. Tá bom? O aborto muito raramente se verifica obedecendo a causa de nossa esfera de ação. Bom, ele tá falando aí o um aborto espontâneo, né, também. Agora em razão dos cuidados dele, o aborto espontâneo, muito raramente, se, se verifica. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres, né? Quando os pais querem fazer, é, tirar a criança, né? Diante dos sagradas obrigações assumidas, ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães. Ele está falando sobre o aborto também. É... Menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este mis, mis, mistério divino. Bom, vou entrar em detalhe. Entretanto, mesmo aí encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade. É, mero capricho da responsabilidade e é só um comentáriozinho sobre isso não querendo julgar as pessoas que assim agem né? cada um é responsável por si sabe o que está fazendo vai ser cobrado dessa pessoa sim tá? mais cedo ou mais tarde nesta ou noutra vida isto vai ser cobrado é, seja por qual motivo for a não ser que seja extremamente necessário, né? É, mas o aborto, esse, sobre os domínios da responsabilidade, a gente ouve, né? O argumento é, o corpo é meu, eu decido o que fazer com o meu corpo. Né, a gente tem essa mania, né? A gente ser humano, né? A gente, Eu já falei várias vezes a frase, o filho é meu, eu faço o que eu quiser. Ou, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. É, eu uso muito já usei muito também essa, esse tipo de frase. né Às vezes, quando eu ainda penso assim, não falo muito, mas, de vez em quando, eu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Só que, é, quando você faz alguma coisa, você movimenta alguma coisa, você não está só movimentando é na sua direção. Não é na sua direção, você está irradiando, você está jogando uma pedra no lago, que está criando ondas, que está atingindo outras ondas. Tudo que você faz a seu favor ou contra você, você está fazendo a outrem. Isso vai criando um efeito dominó. Então, a responsabilidade que nós temos com a nossa vida é a responsabilidade com a vida do outro. O que eu faço com o meu corpo vai refletir sim no outro, não só em mim. E se fosse só em mim, por exemplo, né? Digamos que é o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, então eu destruo do jeito que eu quiser, eu fumo se eu quiser, eu bebo até cair se eu quiser, eu faço o que eu bem entender, meu. É usufruto, tá? Não é nosso, não, para começar. Nos foi dado como graça de Deus. Nos foi permitido vir a este mundo. Para vivermos essa encarnação, nós precisamos dessa roupagem, para podermos viver neste planeta, nós precisamos desta roupagem que nos é emprestada. Ela não é nos dada como presente. Ela é nos agraciada, foi nos agraciado. Então, para começar, só para começar, né? E o que eu faço, eu deixo de fazer, sim, diz respeito a outras pessoas, porque afeta a vida delas, direta ou indiretamente. Então voltando aqui só isso, tá? Entretanto, mesmo aí encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por nossa vez para opor resistência aos projetos de fuga ao dever. Enquanto essa fuga representa mero capricho da quando essa fuga representa mero capricho da responsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, se tratando de luta aberta contra nossos amigos Reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir tem igualmente os seus limites a interferência tem igualmente os seus limites se os interessados retrocedendo nas decisões espirituais perseveram sistematicamente contra nós somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos Visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Essa máxima aqui é, não é. Tudo que ele fala aqui não é absoluto, tá? Não significa que todas as, todos os casais que não têm filho, que não são agraciados, né, são. É, anularam as próprias faculdades geradoras. Podem ter anulado essas faculdades geradoras na vida anterior, quando fez aborto. Aí na próxima encarnação, numa reencarnação futura, que de repente nem é a próxima, você pode vir com um desejo muito grande de ter filhos. E você não vai ter. Porque você não valorizou esse dom, essa maravilha no momento passado. Isso vai repercutir na tua vida futura. Mas você pode fazer um grande favor à humanidade, por exemplo, adotando uma criança, duas, três, de acordo com a sua condição. Né? Então, aí você vai se redimir lindamente. Né? Por exemplo, quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação e egoísta, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Neste último caso, eu experimento dolorosos períodos de solidão e sede afetiva. Veja bem, né? ele vai, ele não vai só... Tipo, se ah, além liga que eu não tenho filho. Não vai ter uma vontade imensa de ter filho, mas vai ser negado a ele isso. Mas ele vai ter a vontade. E por mais que ele tenha vontade, não, não vai ter o um filho. Até que refaçam dignamente... O patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. Então, sim, é, cada um faz o que quer da sua vida, com certeza. Né? Cada um cuida de si, se quiser ter filho, tem. Se quiser tirar, tira. É isso. Mas não esqueça que a colheita virá. Tá? Acreditando ou não, a colheita virá. Vai ter a colheita. A plantação, a semente foi jogada num terreno fértil tá bom E você é que vai ter que colher a sua plantação. Ninguém vai colher para você. Você não vai ter empregado para colher. Você que vai ter que colher. As definições dos chefes e dos construtores aclaravam o raciocínio referentemente a graves problemas da luta humana. Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador procurando os serviços que me competiam no campo do auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor a fim de recolher algumas informações. Impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior, porque o processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel, e o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação, amigos da condição do Alexandre deveriam funcionar a serviço da escolha? É porque o Alexandre ele usou o magnetismo, né? Daqueles espermatozoides que venceria a, a corrida de 3 milímetros por minuto, <risos> conforme falou o André. A Pulei ouviu-me com a benevolência que caracteriza as entidades elevadas, informou. Passividade não significa ausência de cooperação. Isso é muito interessante, né? Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu segsmundo e seu organismo perispiritual emobilizando os poderes naturais de sua mente situou-lhe o molde vivo na esfera uterina com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos. Nossa, é difícil, é complexo entender isso, né? Super, a gente nem entende o poder da mente aqui normal, imagina. Exatamente. super Superentendidos pela atividade mecânica subconsciente cujo automatismo traduz a conquista das experiências multimilenárias da alma reencarnada. Para os círculos da mulher é tão fácil a orientação das forças criativas, como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a experiência dos laços paternais. Percebendo-me a intenção de aproveitar-lhe os informes para pequeninos esforço mil, no sentido de escrever para leitores encarnados, Apuleio. Obrigada, André. Apuleio acentuou. Teríamos grande dificuldade em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno, nos processos de reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos é preciso esperar muito tempo para ministrar-lhes certas informações e por agora seriam para eles incompreensíveis né? e sorrindo prosseguiu eles se alimentam diariamente de formas mentais eles se alimentam diariamente de formas mentais sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico. Gente, isso é uma informação assim de ouro, né? De ouro. Eles se alimentam diariamente, de formas mentais, nós sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo peritico, mas ainda não sentem extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mensal, mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um dessa alimentação dependem, na maioria das vezes mormente para a imagem a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções os estados íntimos da felicidade ou desgosto de prazer ou sofrimento então deixa eu dar uma lida novamente nisso aqui, isso aqui é muito importante sei que é muito difícil da gente entender, né? não é uma coisa clara assim é, na no nossa nosso cotidiano, né no lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive. É, alimento mental, né? Meu filho tá lá, ele se preocupa comigo, a mamãe tem que tomar a terceira dose da vacina de covid, né? Porque covid tá aqui no Brasil à solta mesmo, né? É, então, ele tá alimentando o meu mental. Meu filho tá lá amanhã, hoje, eu vou fazer uma visita lá na casa do, do companheiro da minha mãe. Então, ele tá alimentando o meu mental. Aí eu tô aqui pensando neles dois, eu tô alimentando o mental deles. <risos> Entendeu? É, os estados íntimos de felicidade, o desgosto, de prazer, o sofrimento. Então, deixa eu continuar ali que eu tava olhando ali, né? Ele é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, geralmente, para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos da felicidade, do desgosto, de prazer ou de sofrimento. Então, isso aqui é o que é importante, né? Mormente, que ele botou a palavra mormente aqui, fica me chamando, principalmente... É um advérbio que significa principalmente, tá? Principalmente para a imensa porcentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade. Então, ó, dessa alimentação... Vou ler de novo esse outro pedacinho. Dessa alimentação, né? ele fala, alimento mental lá em cima, dessa alimentação depende, na maioria das vezes, principalmente para a imensa porcentagem de encarnados que ainda não alcançar o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto. Então esse alimento mental pode ser o estado íntimo de felicidade da outra pessoa ou o desgosto de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Isso é de uma complexidade e isso é um tesouro essa informação. É uma coisa para a gente ler, reler, ler, reler, escutar, 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 escutar até essas palavras fazerem parte. Aí depois escutar, 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 ler, reler, ler, reler, até ela começar, até ela começar a clarear na nossa mente o que realmente quer dizer isso. Bom, para você ter um bom relacionamento mental, para você ter um bom alimento mental, você tem que ser o quê? Ele deu uma dica aqui, ó. Domínio das próprias emoções. Para que você não tenha como alimento mental desgosto ou sofrimento. Às vezes você está sofrendo, você sente uma angústia, você fala, caraca, eu estou me sentindo tão angustiada, eu não sei porquê, cara, que angústia é essa? Essa angústia vem do teu filho ou de pessoas que você nem conhece porque esse alimento mental não vem só das pessoas que você conhece, vem da vizinhança também é das pessoas que estão no seu entorno de uma forma geral quilômetros de distância às vezes e às vezes o seu mental é tão aberto que você capta a dor alheia palavras, desejos frases tá? É, sofrimentos, angústias, muitas vezes você está sentindo um sofrimento, fala, caraca, por que que, aí você começa a pirar, né? porque você não tem esse domínio das próprias emoções, aí você começa a ter depressão, às vezes a depressão nem diz a você, você está captando, você está sendo alimentado mentalmente pelo, pela angústia de outro ser, então, ele está dando aí a dica, vamos dominar nossas próprias emoções, o que também não é fácil. <risos> Provavelmente por Moá, né, que está falando aqui, ó, euzinha. Então, olá. O chefe dos construtores ficou somo bem-humorado a expressão de surpresa ao lhe receber elucidações tão simples em assunto tão complexo. E acrescentou, em sua experiência última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal, com certeza. Né? Eu estava comentando isso ontem com, pode se dizer que um aluno, um amigo, e na aula que a gente estava tendo ontem após a aula, eu comentei sobre isso, né, que a ira, ela traz problema para o fígado, para a pele, né? jamais experimentou desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiosa, esse atrito verbal ele também traz é, desequilíbrio momentâneo do coração, principalmente para quem é mais exasperado, para quem é mais emocional, não tem domínio emocional, traz uma dor imensa no peito, no coração. Tem gente que pode até chegar ao ponto de ter uma, 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 é, um ataque cardíaco após ter tido um atrito verbal intenso que abalou e levou à ira. Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração recebendo uma notícia angustiosa. desde que desmaia, né? porque a desarmonia orgânica se a hora em curso era muitas vezes satisfação e felicidade é que em tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento como o fio recebe a carga de eletricidade positiva gente, que coisa maravilhosa essa informação né? o ponto de, de recepção está efetivamente no cérebro Mas se a criatura não está identificada com a lei do domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós... Aqui, olha, ele falou sobre o domínio da emoção. Ele está falando de novo que isso é uma lei. A lei está dando a dica de como melhorar esse recebimento, esse alimento mental... com a lei do domínio emotivo que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Todo mundo tem zonas vulneráveis no organismo, né? Reflexo de muitas coisas que nós, é o próprio organismo em outras vidas também, ou até nessa também, né? Apuleio com muita serenidade. Nossa, essa informação... Mas se a criatura não está identificada com a lei do domínio emotivo, que manda selecionar as emoções que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas. Apuleio com muita serenidade por eleger um intervalo e considerou. Se é muito difícil explicar os homens encarnados fatos rotineiros como esses a que nos referimos. Rotineiros, hein? Repetido com eles dezenas de vezes durante cada dia de luta carnal. Como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para a edificação fetal na intimidade uterina? Precisamos esperar pelo concurso do tempo. Para conjugar nossas experiências. Eu já estou aqui já emocionada. <risos> emocionada e, ao mesmo tempo, preocupada. <risos> Eu sou uma dessas pessoas que não tem domínio emocional. Você fala se assim, ele está falando aí de geral, né? Ele não, tá falando só, não é só você, né? somos nós, né? De uma forma geral. Porque a emoção é muito importante pra gente, né? Estava comentando também sobre isso. Que nós seres humanos, né? Nós supervalorizamos muitas coisas. E quando a gente vê uma pessoa que tem domínio emocional, a gente costuma chamar essa pessoa de fria. Aquela pessoa não tem sangue na veia? Aquela pessoa não tem emoção? Domínio emocional. Eu tenho esse domínio emocional, por exemplo, quando eu vou num. quando eu recebo. É, notícias sobre o falecimento de alguém. Eu fico sem saber o que falar, porque como a morte para mim é uma coisa natural, e, e a morte não é a morte, conforme as pessoas em geral veem, para mim já é bem, bem bem, vivo isso, né? essa ideia de que a morte não é morte, e que é um processo natural da vida, na realidade. Eu tenho isso bem claro na minha mente, bem forte no meu ser, então, quando eu recebo a notícia de que alguém veio a falecer, eu não consigo demonstrar essa emoção que as pessoas demonstram pela perda. Por exemplo, essa é uma falta de domínio emocional. Então, eu não consigo, porque para mim é muito claro, é muito lógico. A morte não tem nenhuma conotação ruim de maldade, de mal. Lógico que eu vira perder. Quando eu perdi a minha mãe, eu chorei no meu cantinho ali no sofá. Mas ah, não no velório. No velório eu chorei discretamente, senti sim que eu iria sentir saudade dela, etc. Mas eu não tenho essa, essa relação de perda, sabe? De, 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 de que a pessoa morreu, sabe? Ah, meu Deus! Por que o senhor fez isso comigo? Por que levou a minha mãe? Coisas desse tipo, sabe? Eu não tenho essa coisa. Então, isso... Eu já fui rotulado muitas vezes de fria por causa disso. É. Minha própria família, né? Essa menina não chora com a morte do tio, Sabe? Coisa desse tipo assim. Porque, para mim, a morte é uma coisa absolutamente natural e necessária. Sabe? E não é morte. Entendeu? Então, para mim, na minha visão, então para as pessoas que ainda têm essa, essa emoção, essa coisa de que a morte é, um, é muitas vezes, é até um castigo de Deus. <risos> Sabe? Para mim, não é. Então... Essa parte emocional, digamos, esse domínio emocional, fica fácil para mim, pela minha visão que eu tenho disso. Então está aí, está aí um meio de obter um domínio emocional. É entender o que está por trás daquilo. Está aí, vou fazer um estudo. Eu consigo, ter esse, eu consigo ter esse domínio emocional diante do falecimento das pessoas... Pelo meu entendimento disso, que é bem forte, né? O entendimento mesmo. Tá aí, tá bom, vamos voltar à leitura. É, então, é isso, né? Quando a gente tem esse domínio emocional, nós estamos lado de frio, então não esquenta se você rotular de frio, não. Tem gente que realmente é frio mesmo. Tipo, não tô nem aí. Aí né? é outra coisa, tá bom? Mas o domínio, quem tem esse domínio emocional, geralmente é rotulado de pessoa mais fria. Muito bem, vamos lá. Animado com as elucidações recebidas, eu fiquei também, né? Tem razão, ainda hoje, embora a minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias sem alterações do meu corpo emocional. É André, ele ainda tem muito isso, né? Muito bem, falou o diretor, ele lembrou bem, né? É, Revira-Volta, ele está sendo chamado a atenção pelos mentores, para ele controlar a emoção diante de certos fatos que ele vê. É que você está fazendo o longo curso de autodomínio. Olha só, ele está no longo curso de autodomínio. O André, na encarnação anterior dele, o motivo, inclusive, do falecimento dele foi para falta de domínio emocional foi se você escutar lá o nosso lá no início o Alexandre de Luna que é o diretor do hospital onde ele ficou é, é, sendo curado né instalado ele falou sobre isso o que te matou foi a falta de domínio emocional sua exasperação não foi exatamente o, o a doença em si tá bom é nos leva a esse ponto ele tinha sífilis, né, que ataca o fígado, e ele era muito exasperado emocionalmente. Então isso fez com que os vírus ganhassem força, atacassem o corpo dele com mais força, dada por ele mesmo, e com isso ele veio a, foi, veio a óbito, um momento antes do que estava programado. Muito bem, falou o diretor suspeito. É que você está fazendo longo curso de autodomínio. Somente depois dele, saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. Nossa, mãe, ai, quando é que eu vou ter essa graça? Em seguida, fornecendo a impressão de desejar manter-se dentro do assunto em exame, a Pulei e prosseguiu. Aí fica aí, né? Você ter o conhecimento daquilo que te exaspera. Né? Que, quando acontece esta situação aqui, eu me exaspero. Então, o que, que eu posso fazer para dominar-me nesta situação, indo uma de cada vez, não precisa querer ou virar o autodominador das emoções da noite para o dia, não vai acontecer. tá? Mesmo porque a gente fica viciado nessas, nessa falta de emoção de domínio emocional. A gente cria vícios mentais. Então não vai querer agora esse... Minha culpa, minha máxima culpa, porque você não consegue ter domínio emocional ainda, tá? Pelo amor de Deus, não vai entrar nessa onda, né? Ficar exasperada <risos> Porque não consegue ter domínio, né? autodomínio emocional. Mas você pode começar. Nós podemos, né? Começar já, tentar entender primeiro que venha a ser esse autodomínio emocional, buscar o como, né? Buscar o porquê que eu me deixo é, é, me levar pela emoção em determinadas circunstâncias, em determinadas coisas que chegam até nós, determinadas situações que nos exasperam mais do que outras. Como, por exemplo, né? Eu acabei de falar que eu sou uma pessoa que não tem um grande domínio emocional, mas diante da, da notícia de que alguém veio a óbito, né? para mim é uma coisa que não me exaspera, não porque eu seja fria, mas porque eu tenho o entendimento sobre este assunto está bem claro. Então eu eu creio que é até um motivo para comemorar tem tem culturas aí pelo mundo que comemora a passagem, é um rito de passagem, sabe? É um momento de passagem. Você cumpriu é um momento de vitória, né? Tem até uma música aqui, um rezo, em que ele faz a Ave Maria, e no final ele fala, é, né? Ave Maria, cheia de graça, Senhor, como vos bendito bens, de Deus, me Bendito fruto do vosso bem, nasceu Jesus, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós devedores, agora na hora de nossa morte. Esse finalzinho, né? Agora na hora de nossa morte. Ele fala, agora na hora de nossa vitória. Ele fala no rezo. Eu achei muito. Eu rezo assim agora, a Ave Maria, né? <risos> eu achei muito máximo né essa ave maria então vamos lá em seguindo fornecendo uma impressão de desejar manter-se dentro do assunto ele falou né quanto às suas observações aluvis, alusivas à colaboração de Alexandre na escola do elemento masculino de fecundação cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso né? porque é Teve uma interferência direta do Alexandre ali para escolher o elemento Y. Você sabe né? que no outro é, é que é XX mulher, x y homem. Isso é definido né, no esperma, não é na mulher. mulher já foi muito achincalhada, inclusive, na sociedade, né? por não dar um filho homem. Uma sociedade em que o filho homem é a coisa mais importante. E a culpa era da mulher se ela não desse um filho homem. Na realidade, não é questão de culpa, é uma questão de genética. E é o homem que define. Porque o espermatozoide pode ser um X, ou ele pode ser um Y. E a mulher é sempre X. Então, se um espermatozoide X fecunda esse óvulo, então vai formar XX, vai formar uma mulher. Se um espermatozoide Y fecunda esse óvulo, vai ser XY. Então vai ser um homem, tá bom? Como se acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso, que depende do setor de merecimento? Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece de, do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energia de atração. A esfera passiva ao qual ele está se referindo é o óvulo, tá bom? Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime de sua natureza intrínseca nossa o desequilíbrio já começa aqui óvulo imantado de energia desequilibrante não dá pra ler um capítulo desse inteiro assim, blá 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 né gente, pelo amor de Deus, é muita informação é muita informação é uma coisa assim maravilhosa, né eu agradeço imensamente a André Luiz Chico Xavier que se dispôs a cumprir todos os trâmites necessários para que ele pudesse desenvolver esse dom maravilhoso, né e assim ele poder trazer até nós essas palavras, né? esses ensinamentos fantástico, complexo, Muitas vezes a gente duvida, não, ah, que isso, né, é, mas não interessa, é um ensinamento que vai muito além da biologia, é uma coisa que eu fico assim, uau, sabe, é e sim, eu, eu acredito sim, a força magnética mesmo, porque eu sinto o meu magnetismo é uma coisa bem real para mim, o magnetismo né o magnetismo, ele está é, ele se pronuncia no todos os corpos, ele está em todos os corpos né Umas pessoas sentem, principalmente as pessoas que começam a fazer o asque, mesmo pessoas que não façam também pessoas que fazem meditação né, é, seja yoga seja qualquer tipo de meditação que você começa a se concentrar né? Na, 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 no perispírito, né? você começa a se concentrar e se desliga do, das coisas do mundo e começa a fazer esse processo, esses exercícios de respiração, você vai começar a sentir esses movimentos magnéticos no seu organismo. Sabe? Então, é uma coisa... Dá para você não duvidar, mesmo você sendo materialista. Porque você vai sentir isso. Né? Você não precisa ter religião para fazer yoga, para fazer uma meditação, para fazer um exercício é, respiratório. Não precisa nada disso. Seu magnetismo não, tá em, em, é, é, não existe em função de você ter fé ou não ter fé. Tá bom? Mas olha isso, né? Se esse óvulo está imantado de energias equilibrantes. naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime de sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética. Em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Essa é a lei pela qual os genicistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro das mesmas espécies. As células possuem também o seu individualismo magnético, algo dependente no campo das manifestações vitais. Nesse ponto, o diretor Sorrio prosseguiu. Se a mulher exerce, pode exercer sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Claro que nos referimos aqui a problemas de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Identificando o meu silencioso gesto de interrogação, o diretor observou. Sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, ajustando-lhes as disposições a caminho de serviços especiais. Nesse mo momento, porém, nossa conversação foi interrompida. Pequeno grupo de entidades amigas pe pedia presença de apuleio fora da câmara de serviço. Muito gentil, o chefe de trabalho convidou-me a acompanhá-lo. Apresentou o seu grupo com desembaraço. Constituía-se de duas senhoras desencarnadas, amigas de Raquel e de um amigo de Segismundo, desejoso de testemunhar-lhes afeto e dedicação na experiência e em curso. Vinham de nossa colônia espiritual em serviço de assistência a familiares detidos na crosta. Eu pretendia aproveitar a oportunidade para a visita carinhosa. Você vê, né, aquela música, né? Aí a gente vê isso na internet. E nós não estamos sós mesmo, mesmo, acredite. O diretor ouviu-nos atencioso, bem humorado, mas com imensa surpresa para mim observou: como responsáveis pela organização primordial do novo grupo de carne do nosso irmão Segismundo. Agradecemos a atenção de todos, porém não podemos autorizar a visita a esta hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente materna, maternal nos oferece para delicados serviços de magnetização celular mais urgente. Ele tava, é, ambos, né? Ele estava cuidando de Raquel, que estava como se estivesse até convalescente, né? E o, estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente maternal nos oferece para delicados serviços de magnetização celular. Mas, gente, eu gosto de reler para a gente ter, não passar batido essas informações. Né? E sorrindo, a Fábio acrescentou, depois do vigésimo primeiro dia, porém, quando o embrião atingia a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora. Depois do 21 primeiro dia, porém, quando o embrião atingir a figura base, configuração básica, 20 dias após a fecundação, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora, salientando-se que a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Então, já no útero, ele já pode fazer desdobramento, 20 dias após a fecundação. 20 dias após a fecundação. Né? As pessoas aqui no campo da biologia dizem que ainda não há vida. 20 dias após a fecundação ainda não é uma vida. <risos> é. <tos> Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada para permanecer junto de nós. A pequena distância. Não há dúvida, replicou o cavaleiro em nossa esfera Não desejamos perturbar o desenvolvimento do trabalho Sabemos que Raquel ficaria muitíssimo comovida com o nosso abraço pessoal Comentou uma das senhoras A alegria inesperada, de qualquer modo, é também um choque É o que precisamos evitar, replicou a poleia insatisfeito Desejo, todavia, fazer-lhe sentir que seis necessita de amparo espiritual de todos nós temos recomendação de notificar todos os seus amigos, quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui, quando lhes seja, lhes seja possível. Não somente para beneficiá-lo com os valores do estímulo espiritual, senão também para colaborarem com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Voltaremos na primeira oportunidade. Precisamos colaborar em benefício de Raquel. Uma das senhoras pensou né, nisso, e André escutou. <risos> e assentou o sorridente. Temos uma série de discussões espirituais para as próximas noites dela. Faremos tudo por oferecer-lhe um estado de alma confiante e feliz. Diversas amigas se encontram avisadas para esse fim. Muito bem, respondeu o diretor atencioso. Logo após, despediam-se... Os visitantes, enquanto eu registrava mais uma preciosa lição do plano espiritual. Eu vou parar aqui, tá gente? É muita coisa para gente é... conceber, tentar. Quer dizer, a leitura toda, eu tinha que refazer. Essa leitura é, pra... é isso, para você fazer e refazer, fazer e refazer, fazer e refazer, sabe? Porque essa essa insistência na leitura Vai abrindo a nossa mente, tá? Para o entendimento. Em primeira instância você não entendeu. Na segunda instância você vai entender um pouquinho mais. Aí conforme você for lendo, lendo, pensando, analisando, lendo, lendo, pensando, analisando, vai se, abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo. É como um cofre, sabe? E, e vai se abrindo também as memórias passadas em relação àquele assunto. Tá bom? É, e se você desejar muito entender isso, faça a sua oração. Para que abra o entendimento, o nosso entendimento. Tá bom? É... E bom outro domínio aí. <risos> Estude o seu, suas emoções. É, é, tudo exige estudo, sabe? O estudo, ele não é para você obter conhecimento e falar bonito e mostrar que você sabe. Lógico que a gente acaba falando, demonstra que a gente tem entendimento, etc. Mas ele não é para isso. Ele é para essas coisas, para abrir o nosso mental. Para abrir e desenvolver os nossos dons, para abrir o nosso entendimento e assim nós podermos adquirir sabedoria. Esse conhecimento, essa informação, eu costumo dizer que isso é uma informação, ele ainda não é um conhecimento. Conhecimento para mim é o que eu tenho sobre a morte entre aspas. Isso é um conhecimento que já se tornou uma sabedoria. Né? Esse ponto aí. Tá? Já nem ligo mais se as pessoas acharem que eu estou fria. Nesse <risos> sentido. Tá? Isso é uma sabedoria. Isso tudo que eu estou passando aqui para vocês são informações. Não é conhecimento ainda. Muita coisa que eu estou lendo aqui é informação. Não é sabedoria. Não é conhecimento, desculpa. E o conhecimento só se torna conhecimento mesmo quando você praticar. Quando você começar a analisar as suas, suas emoções, o porquê que você as tem, quando você perceber o, o, a, a inconsistência dela, quando você perceber que ela chega, você começar a analisar, não com sentimento de culpa, não com. Por exemplo, teve recentemente eu perdi o domínio emocional muito recentemente. Recentemente. Eu fiquei bem. Eu fiquei bem... A primeira instância eu cheguei a ficar com vergonha da, 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 da espir... dos espíritos, né, <risos> dos meus companheiros espirituais, por ter perdido a emoção daquela forma, por um motivo tão tosco. Depois veio o sentimento de culpa, né, veio o sentimento de culpa, veio o sentimento de vergonha mesmo, veio o sentimento de tristeza em relação à minha atitude, e depois veio o, o alívio e a compreensão e aí eu passei a ter uma visão diferente disso daquela situação mesmo sabe eu ainda estou em análise daquilo que eu passei mas, mas durante uns três quatro dias eu demorei bastante para me recompor porque eu entrei no, na, na tempestade mental entendeu porque eu achei puxa vida sério é sério isso essa exasperação é séria mas aí depois eu é só é, compreender. Aí quando eu começar a praticar isso, é quando vem a sabedoria. E aí eu posso dizer que eu, eu entendi. Que eu tenho entendimento e o conhecimento. Por enquanto são só informações. Tá bom? Então, que a paz de Jesus esteja conosco.